0: Le, le prélèvement d'impôts qu'on a eu, c'est quoi Parce que moi, j'avais vu qu'on devait 293. Et là, c'est plus, c'est 300, je sais pas combien. Euh, je sais pas, moi. Parler d'argent quand on est en couple, évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus romantique.
1: C'était mi-septembre, ou je crois que c'était en octobre, moi.
0: Et puis, c'est jamais le bon moment pour sortir sa calculatrice, je trouve.
1: Il me semblait qu'il y avait un truc foncier au d'habitation.
0: On a déjà suffisamment de sujets d'engueulette comme ça. Moi, je n'ai pas toujours le courage de casser l'ambiance avec des histoires de factures, ni de passer pour la radine de service. Alors qu'on est d'accord, c'est complètement débile d'avoir encore ce genre de tabou après 15 ans de vie commune et deux enfants. Parce que ce qui est en jeu... C'est pas des chipoteries sur combien on dépense chaque semaine au Carrefour Market. Ce qui est en jeu, c'est l'égalité économique au sein du couple. Et c'est capital, c'est le cas de le dire. Sauf qu'il suffit pas de s'aimer pour qu'elle se mette en place naturellement, l'égalité. Loin de là. Il y a tout un tas de petites questions techniques bien prises de tête à régler. Par exemple... Est-ce qu'on doit encore participer à 50-50 au compte commun s'il y en a un des deux qui se met à gagner plus Et d'ailleurs, combien chacun gagne précisément Comment on va s'organiser pour que les dépenses soient à peu près équitables, que ce soit le plus juste Ça prend des heures de réfléchir à tout ça. Sans compter la grosse question implicite qui se cache là-bas, en arrière-fond. Comment ça se passera si un jour, on doit se séparer au niveau financier. Ça, c'est vraiment la question qui tue. Et qu'on a beaucoup de mal à aborder frontalement. Alors que c'est peut-être la plus importante.
2: Vivons heureux avant la fin du monde.
0: Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne, chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Arnaud Forest et produite par Arte Radio. Épisode 10, paye ta séparation. Pour le deuxième volet de ce petit guide de survie en cas de séparation, je me suis dit qu'il allait bien falloir l'affronter, cette question taboue de la guerre économique qui se déclenche au moment d'une rupture. Parce que ça sert à rien de la jouer grand prince en s'imaginant qu'on sera au-dessus de ce genre de préoccupations bassement matérielles. On le sait très bien, dans les séparations, il n'y a pas que les petits cœurs qui souffrent. Les porte monnaie aussi en prennent un coup. Alors, évidemment, chaque situation amoureuse et financière étant particulière, je ne vais pas dégainer un mode d'emploi unique. 10 astuces pour éviter de se retrouver complètement fauché après une séparation. Non, ça ne va pas être vraiment un mode d'emploi, cet épisode. Plutôt un décryptage de la violence des négociations économiques entre ex-amoureux. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler argent, il faut d'abord faire une petite mise au point sur ce qui se passe au moment de la séparation. Parce que c'est comme une grosse pelote, tout est emmêlé. Et donc on va reprendre le fil là où on s'est arrêté à la fin de l'épisode précédent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait terminé avec la grande sociologue Irène Terry au moment où elle nous mettait sous le nez une énorme contradiction dans nos modes de vie. C'est le fait que si on a envie d'avoir des enfants, en général, la plupart du temps, on les fait avec la personne dont on est amoureux. Sauf que ça ne va pas ensemble. Enfin, ça ne va plus ensemble. Pourquoi
3: Eh bien, c'est ce qu'Irène Terry nous explique tout de suite. Donc aujourd'hui, les gens euh, considèrent que tomber amoureux, c'est pas avoir une garantie une assurance à vie, euh, ni un joug euh, mis au front à vie. On a élu quelqu'un, on a des raisons euh, qui nous appartiennent. Et il y a des attentes à l'égard du lien qui font que si ces attentes sont déçues, on comprend qu'on puisse mettre fin à la relation. L'autre peut partir, on peut s'entendre dire de jour au lendemain « je m'en vais ». Ça fait partie des, des normes, on le sait. On le sait, oui, et d'ailleurs on peut en penser ce qu'on veut,
0: mais c'est la norme. Un couple, ce n'est plus indissoluble. Par contre, et c'est là qu'il y a une grosse contradiction, l'autre lien au cœur de nos vies personnelles, celui qui nous attache à nos enfants, lui, il est devenu indissoluble. Indissoluble et inconditionnel. C'est comme ça notre idéal parental aujourd'hui. Je
4: que tu te marier. Oui, parce que c'est une de mari, je te préviens.
3: Ce qu'on attend aujourd'hui d'un parent, c'est qu'il aime son enfant quoi qu'il arrive. L'affiliation est devenue aujourd'hui le, le seul lien sur lequel nous avons reporté tout notre besoin de sécurité, le seul lien idéalement inconditionnel et indissoluble. Je pense que dans la vie humaine, on a besoin de liens qui ne sont pas en permanence électifs, où il ne faut pas en permanence faire ses preuves, euh, être choisi ou être rejeté, etc. C'est un besoin très important. Donc, de ce point de vue-là, euh, les idéaux de, de permanence du lien peuvent rester. Au moment d'une séparation, qu'est-ce qui va se passer Voilà, c'est au moment de la
0: séparation que la contradiction entre les deux idéaux nous pète à la figure. Comment les deux liens vont-ils coexister Oui, on peut en avoir sa claque, de la personne avec qui un jour, il y a longtemps, on ne sait même plus pourquoi on a décidé de faire des enfants. Et oui, on peut la quitter parce qu'on ne supporte plus ses analyses politiques à l'emporte-pièce, ni le désert de Gobi qui est devenu peu à peu la vie sexuelle avec elle. Par contre, cette personne, on ne peut pas la faire disparaître totalement de sa vie. Non. Puisqu'avec notre nouvel idéal parental, indissoluble et inconditionnel, il va falloir coopérer. Le couple parental survit au couple conjugal. C'est une formule qu'on a beaucoup entendue. Ça s'appelle la coparentalité
3: et Irène Terry m'a expliqué que c'est très récent en fait comme principe. La société d'aujourd'hui, pas celle d'hier, pas celle des années 70, la société d'aujourd'hui veut cet idéal de coparentalité. On divorce de son conjoint, on ne divorce pas de ses enfants. Il faut rester parent toute la vie, arriver à coopérer pour que justement l'idéal de maintien de la filiation de chacun puisse être assuré. Avant, on faisait un lien direct entre les fautes dans le couple et l'organisation de la famille et des enfants. Le fautif, celui qui avait amené la séparation, on ne lui confiait pas la garde des enfants, parce qu'on disait que le fautif, en fait, il s'exclut lui-même de la famille. Donc, un divorce, c'est une autorisation d'expulser le coupable. Et la famille, elle demeure avec l'innocent et ses enfants. C'est un veuvage social. Un divorce, c'est une sorte de veuvage social qu'on Autorise aux femmes trompées par exemple, elle, ben, elle vire le mari qui les trompait et elle reste avec les enfants. C'est le modèle classique du 19e siècle. Donc, on disait euh, les enfants à l'innocent. Après, on a dit les enfants à la mère parce que l'intérêt de l'enfant c'est d'être élevé par leur mère qui les a plus élevés que le père, etc. qu'avant. Et après, on a dit l'idéal c'est la coparentalité. Et cet idéal va avec nos valeurs d'égalité, parce que la coparentalité, c'est davantage de possibilités pour la femme de ne pas être écrasée par la charge des enfants, par l'appauvrissement qui va avec, etc. Donc, cet idéal de coparentalité, on comprend pourquoi il s'est substitué à l'idéal d'alternative, de, euh, de choix qui y avait encore dans la loi de 1975. L'enfant sera confié à l'un ou l'autre des parents. Maintenant, ah on dit que la, la garde sera confiée à l'un et l'autre. Oui, Alors, la coparentalité est une, un nouveau modèle, mais ça n'est pas une solution. Nous avons maintenant les problèmes de la coparentalité. Avant, on ne les avait pas. On avait les problèmes de l'uniparentalité.
0: On a les problèmes de nos idéaux. Ça va ensemble. J'adore cette idée d'Irène Terry parce qu'elle nous oblige à aller regarder ce qui se cache derrière des valeurs consensuelles sur lesquelles on ne se pose pas trop de questions, comme la coparentalité. Ça relève de l'évidence, l'idée qu'après une séparation, chacun des deux parents doit rester présent pour ses enfants. Mais du coup, on ne réfléchit pas vraiment à toutes les répercussions concrètes que ça peut avoir, notamment sur le plan matériel. Heureusement, il y a Irène Terry qui travaille là-dessus, depuis des années. Dans ses livres, ce qu'elle montre, et que franchement, j'avais jamais percuté avant, c'est qu'en encourageant comme ça les couples désunis à maintenir un lien de coopération, pour bien s'occuper de leur progéniture commune, on leur refile une espèce d'injonction paradoxale. En gros, vous pouvez divorcer, ok, mais sans vous faire la guerre. C'est ce qu'Irene Terry appelle la norme du bon divorce
3: négocié. Et vous allez voir les conséquences économiques que ça entraîne. Quand les gens vont se séparer, cette norme de la bonne entente, de la coopération pacifique, en particulier en tant que parents, va leur être exposée. Il ne faut pas mélanger euh, les choses. Vous avez votre lien de couple, votre séparation et il y a le lien aux enfants. Ça ne doit pas s'interpénétrer. Ça, c'est le discours qu'on tient aujourd'hui, que tiendront les juges, les travailleurs sociaux. Il est, il est logique, cet idéal de bonne entente, puisque la règle sociale, c'est vous devrez continuer à coopérer. Donc, on est une société, comme les autres, elle vous laisse libre. Mais, sur le fond, elle vous dit des normes, elle vous dit ce qu'elle attend de vous comme parents. Mais si on dit, vous allez vous devoir entendre comme si c'était à n'importe quel prix, c'est là où ça ne va pas.
1: On va dire donner à manger de l'argent pour je vais vous donner
0: de l'argent. Tenez. Quatre Tenez. Merci. Ça y est, on y est. C'est là où je voulais en venir depuis le début. Aux dommages collatéraux inattendus sur notre portefeuille. Parce que si au moment de la séparation, il y a un conflit financier, ce qui arrive quand même souvent une arnaque sur le calcul des frais, le partage à la revente de l'appartement ou combien a coûté le frigo qu'on avait acheté ensemble, eh bien, on n'est pas trop censé sortir ses griffes avec cette norme du bon divorce négocié dans laquelle on baigne et qu'on a tous plus ou moins intégré.
2: L'idée que l'important, que coûte que coûte, il fallait s'entendre pour les enfants. Donc, pour l'argent, c'est un connard, mais on va s'entendre pour les enfants il n'y a pas eu de trahison, on s'entend bien, c'est juste la fin d'une histoire, il n'y a plus de désir. Mais il euh, n'y a pas de conflit, bon, y a un énorme conflit sur l'argent. mais
0: L'histoire de Béatrice, c'est un cas d'école. Elle a perdu beaucoup d'argent en voulant absolument dédramatiser la séparation avec le père de ses trois filles, après leurs 15 ans de vie commune. J'ai compris plein de choses en l'écoutant me raconter sa rupture, notamment ce qu'est le divorce par consentement mutuel. C'est hyper important, parce que le divorce par consentement mutuel, comme son nom l'indique, c'est un divorce sans contentieux juridique. On ne passe même plus devant le juge. Donc Béatrice, naturellement, elle a d'abord pensé que ça allait être mieux comme procédure, plus simple, plus apaisée. Ce qui est rigolo, c'est que souvent, on se trompe et on dit « divorce à l'amiable
2: ». Ouais, bah ouais, on n'est on est, on est plus mariés, on est des amis. Et ce qui est totalement faux, nous, ça a été compliqué par la crise du Covid parce que ça s'est fait pendant le premier confinement et ça s'est conclu pendant le deuxième et qu'il y avait l'urgence du divorce. Et donc, euh, le divorce par consentement mutuel, c'est vachement bien pour parer euh, aux situations d'urgence. C'est un espèce de, de divorce low cost, en fait. En fait, si on va au jugement, on en a pour deux ans de conflit. Et euh, si on est en conflit, les enfants vont le savoir, les enfants vont le voir, ça va les inquiéter. Euh, il vaut mieux trouver une solution, euh, même si j'y perds des plumes, pour qu'on préserve notre relation de parents. Et que euh, ce soit ça qui soit au centre de notre relation et pas le conflit qui nous oppose euh, autour de l'argent. Donc avec des renoncements, euh, des moments de, de grosse colère, mais, mais quand même...
0: Et donc aujourd'hui, Béatrice s'en mord les doigts d'avoir bien gentiment opté pour un divorce par consentement mutuel. Sans clash, ni bras de fer financier. Parce qu'elle roulait pas sur l'or. Elle est maîtresse dans une école élémentaire. Et avec son ex-mari, informaticien, lui, elle aurait dû négocier complètement autrement. Elle va l'expliquer tout à l'heure. Mais il y a peut-être une chose qui pourrait la consoler d'avoir été trop naïve, en tout cas la déculpabiliser, c'est que ce c'est pas de sa faute à elle toute seule. Béatrice, elle a juste suivi la tendance de l'institution judiciaire, qui essaye d'endiguer tant bien que mal l'explosion du nombre de ruptures conjugales, en allégeant toujours plus les procédures juridiques.
5: Le divorce par consentement mutuel est devenu la forme
0: majoritaire du divorce. Et donc, comme c'est aussi une question juridique, la séparation, je suis allée à l'université Paris-Dauphine interviewer la professeure de sociologie Céline Bessière. Parce qu'avec tout un collectif de sociologues, elle a enquêté dans les tribunaux de grande instance, les études notariales et les cabinets d'avocats, pour voir de près comment se déroulaient les affaires de divorce et de séparation. Ça a donné un livre qui s'appelle « Au tribunal des couples ». Et franchement, si jamais vous avez des velléités de quitter votre moitié bientôt, lisez-le bien attentivement. Ça vous donnera quelques cartouches avant de vous jeter dans la bataille. En gros,
5: l'institution judiciaire et les professionnels du droit ont passé ces 30 dernières années à inciter les couples, avec cette norme du bon divorce négocié, à ne pas porter les contentieux devant la justice, en fait, et à régler entre eux toutes les conséquences de, de leur divorce. Donc un divorce par consentement mutuel, c'est ça. Avant 2017, ils arrivaient devant un juge avec leur convention de divorce, et le juge presque toujours homologuait cette cette convention de divorce. Il avait la possibilité de ne pas le faire, mais presque toujours les juges homologués. Et depuis 2017, à partir du moment où cette convention a été établie avec deux avocats, euh, eh bien elle est homologuée directement chez un notaire, sans passer devant un juge c'est-à-dire qu'ils se mettent d'accord avec leurs avocats sur tous les aspects de leur séparation. Qui va garder euh, le domicile conjugal euh, Quid du patrimoine conjugal euh, Quid des enfants Bon, ben, bah, tous ces aspects sont réglés entre les parties avec leurs avocats sans passer devant un juge.
2: Et le jour du divorce, on, est, on était donc chez son avocate. Ça a été hyper cool. On a rigolé pendant toute la signature des, des papiers. Euh, mon, mon avocat m'a Taper sur l'épaule en me disant félicitations, j'ai rarement vu un, un divorce aussi cool, euh, aussi souriant. et J'ai dit, bah ouais, mais tu sais, on a trois enfants, euh, c'est hyper important. J'étais hyper fière de moi et je me rappelle avoir écrit à une copine, euh, beau mariage, beau divorce.
5: En laissant les couples faire, en laissant les couples euh, régler ça entre eux, ce qui est quand même le sens des différentes lois depuis le divorce par consentement mutuel de 1975. Progressivement, on enlève un certain nombre de garde-fous. Il y a de moins en moins de juges. Avant, on faisait des collégiales. Il y avait trois juges qui réglaient les divorces. Maintenant, il y a plus de la moitié des divorces où il n'y a pas de juge du tout. Et bien, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse les gens régler ça entre eux.
2: Et puis, on faisait les anniversaires des filles ensemble et tout. Il y avait un côté euh, « c'est super, on est des super parents ». Et en plus de ça, je gagnais le fait qu'il n'y avait pas de souffrance. Je n'ai pas souffert. J'étais euphorique. En fait, je pense que ça a été une année entière où j'ai repris une bouffée d'oxygène et qu'il a fallu tout ce temps-là pour que je mesure toute l'ampleur de, de cette séparation et toutes les conséquences, et notamment matériel, et notamment le fait que j'avais perdu beaucoup d'argent, en fait.
5: Ça, ça a été très dur, hein de ne plus confier les consentements mutuels au juges, ça va euh, renforcer les inégalités. Et notamment les inégalités économiques. Parce qu'en en fait, il y a du conflit. C'est pas parce qu'il n'y a pas un contentieux devant la justice qu'il n'y a pas du conflit dans les séparations conjugales. C'est des moments de très grande fragilité pour les hommes et pour les femmes, de remise en question de bouleversements matériels très forts dans, dans leur vie. Et du coup, chaque fois qu'on enlève un regard extérieur sur ce qui se joue au moment des séparations conjugales, bah, qu'est-ce qu'on fait On laisse euh, gérer ça euh, entre les couples et du coup c'est la loi du plus fort. Et économiquement, le plus fort dans les couples, on sait très bien qui c'est, ce sont les
0: hommes. Alors là, stop. Il faut appuyer sur pause. Parce qu'on pourrait passer là-dessus trop vite. Les inégalités économiques entre hommes et femmes, c'est pas un scoop. Merci, on est déjà au courant. Mais ce qu'on ne soupçonne pas forcément, en revanche, c'est que si les femmes sont plus fragiles économiquement au moment des séparations, c'est justement parce qu'elles ont vécu en couple avec un homme.
1: Pauline Oui Tu viens manger ton kiwi
0: Eh oui, ça semble complètement contradictoire avec l'idée qu'on se fait de la vie à deux, mais la conjugalité, en fait, ça creuse les inégalités. En tout cas, chez les hétéros. Oui. Je suis pas je suis pas -y. Moi, je trouve ça tellement déprimant que je préférais ne pas y croire. Mais Céline Bessière m'a donné des chiffres de dingue.
5: Je voudrais rappeler une statistique qui me paraît très, très importante, qui est que dans les couples de sexes différents, euh, l'écart de revenus entre hommes et femmes est de 42% je répète, 42%. Si on prend l'ensemble des hommes et des femmes en France, l'écart de revenus, c'est 25%. Si on prend les hommes et les femmes célibataires, c'est 9%. Si on prend les hommes et les femmes en couple, c'est 42%. Donc les femmes gagnent en moins, 42% de moins que leurs conjoints. Donc ça, ça veut dire qu'au moment d'une séparation conjugale, les femmes, en moyenne, hein, bien sûr, tout ça, ce sont des données statistiques, ont Nettement moins de revenus que, que leurs conjoints, et le moment de la séparation conjugale va leur faire vraiment mal économiquement.
0: 42% quand même. Je sais qu'on vit pas au pays des bisounours, mais enfin à ce niveau-là, c'est plus un écart, c'est carrément un gouffre, la faille de San Francisco. Et la question qui surgit tout de suite derrière, c'est pourquoi pourquoi, ou plutôt, comment on en arrive là Comment des couples, censés s'aimer, donc, peuvent laisser des injustices pareilles s'installer entre eux
5: Alors, tout simplement, du fait du travail domestique et parental. Donc là, il y a une autre donnée statistique qu'on aime, qu aime bien donner avec Sybille Golac, sont les enquêtes emploi du temps de l'INSEE. Donc, c'est des enquêtes très précises où on demande euh, aux hommes et aux femmes, dans plein de situations familiales différentes, de décrire ce qu'ils font toutes les 10 minutes pendant euh, quelques jours. Et qu'est-ce qu'on constate et bien, On constate que les hommes et les femmes en couple, on va prendre les hommes et les femmes en couple avec enfants. Les femmes en couple avec enfants travaillent en moyenne 54 heures par semaine. Les hommes en couple avec enfants travaillent en moyenne 51 heures par semaine. Donc, les femmes travaillent 3 heures de plus. Et elles ont trois heures de moins de loisirs, de sommeil, de, enfin de temps pour elles que les hommes. Qu'est-ce que j'ai fait quand je compare ces 54 heures et ces 51 heures J'ai additionné, en fait, pour les hommes et pour les femmes, leur travail professionnel et leur travail domestique. Le travail professionnel est rémunéré, le travail domestique est gratuit. Or, les femmes, parmi leurs 54 heures de travail, deux tiers est du travail gratuit, un tiers est rémunéré. Les hommes, en couple avec enfants, un tiers de leur travail est gratuit, deux tiers de leur travail est rémunéré.
0: Eh oui, c'est moche, mais c'est au cœur de la petite vie banale de tous les jours que les inégalités se fabriquent, lentement, à travers une infinité de micro-détails quotidiens de pauvres histoires de serpillères et de cadiens à remplir. Tellement insidieuses qu'on ne les repère même pas. C'est ce qui m'a le plus frappée dans ce qui est arrivé à Béatrice. L'aveuglement. Elle n'a rien vu venir. Bah, finalement, c'était extrêmement euh,
2: traditionnel. Hein. En fait, moi, je pensais qu'on était un couple moderne. <rire> je le pensais. Papa, euh, papa euh, du patrimoine, papa travail... Euh.
0: Il était
2: dans quel euh, domaine De l'informatique. Papa n'a pas le temps d'aller faire les courses. Papa n'a pas le temps d'aller euh, acheter des nouvelles chaussures aux enfants. Papa n'a autre chose à penser que. Mais surtout, papa n'est pas inquiet pour la santé des enfants, donc il ne les, les emmène jamais chez le médecin. De même que qu'il avait aucun. Euh, il disait, mais ça aussi, c'est un énorme cliché, en fait. Euh, J'ai pas, on n'a pas les mêmes critères sur le ménage, donc euh, je faisais tout. Voilà, c'était ma charge. Les tâches ménagères, non, c'était ma charge. Et, et moi, je travaillais, mais j'étais fatiguée. J'étais super fatiguée. Je suis un styte et j'avais des, des enfants petits. Et donc, euh, quand notre deuxième fille est née, j'ai dit Je ne peux plus tout faire, c'est plus possible. Il faut que tu m'aides. Et donc, euh, Très gentil, moi je le trouvais super généreux, il me disait « mais mets-toi à temps partiel ». Et puis à un moment où ça allait plus du tout, il m'a dit « mets-toi à mi-temps ». J'étais oh, « il est trop sympa ». Mais en fait, lui, il continuait de payer les mêmes charges, ça ne changeait pas, tel... pas grand-chose sur le quotidien. Mais j'ai calculé ce que j'ai gagné pendant toutes ces années, j'ai calculé aussi ce que j'ai pas gagné en étant à temps partiel. Bah, ça ça, ça, ça n'existe plus. Et donc, je suis
5: repartie les mains dans les poches. Bon, ben voilà. Là, on a mis le doigt sur ce qui creuse l'inégalité de... économique entre les hommes et les femmes. C'est le fait qu'à partir du moment où les hommes et femmes se mettent en couple et surtout ont des enfants, il y a tout un tas de choses qui vont s'enclencher y compris dans les couples biactifs avec deux emplois. Les femmes vont s'arrêter de travailler à 17h, vont prendre leur mercredi, vont prendre des 80%, vont moins faire carrière. Tout un tas de mécanismes qu'on connaît, il bon, y a le plafond de verre aussi, qui vont faire que, à la fois dans le domaine professionnel et dans le domaine du couple, il va y avoir une sorte de division du travail avec des hommes davantage spécialisés dans le travail professionnel rémunéré et des femmes davantage spécialisées dans le travail domestique gratuit. Or, euh, ce qui se passe, c'est que les hommes et les femmes, aujourd'hui, il y en a plein euh, qui payent la moitié du loyer chacun, par exemple, ou qui payent la moitié des factures. Parce qu'ils ont deux emplois, alors même qu'il y a cette, cet écart de revenus de 42%, considèrent que eh ben, les dépenses, c'est 50-50. Alors même que je rappelle, il y en a un qui gagne 42% de plus que, que l'autre. Et donc ça, au moment d'une séparation conjugale, bah, qu'est-ce que ça produit bah, Ça produit qu'il y en a un qui a épargné et puis il y a l'autre qui a dépensé et du coup les femmes repartent appauvries Moi, mon argent
2: c'est parti, c'est du volatile en fait, je m'occupais du médecin des vêtements, des cadeaux des jouets euh, et de remplir le frigo et que le reste en fait c'était les charges et notamment les remboursements d'emprunts immobiliers et il s'avère que lui les, les, les emprunts il les a toujours remboursés mais les appartements ont toujours été à son nom. Bon bah voilà, mais vraiment, le truc pareil, le... énorme, gros comme un camion qui m'arrive dessus. Et moi, je ne le vois pas arriver. Quoi. Je... Ça s'est confirmé au moment de la séparation, parce qu'on en a parlé. Hein. Je me mais en fait, tu te rends compte que moi, pendant toutes ces années, j'ai payé les couches. Et toi, tu remboursais l'emprunt et tu t'enrichissais euh, grâce à moi. Enfin, ne serait-ce que les plus-values... Euh mais aussi euh, les remboursements que tu as pu faire pendant que j'étais à temps partiel. Et je me... pour... En fait, c'est écrit hein, sur les, les... 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 Ces temps partiels de droit pour s'occuper d'un enfant. Ce n'est pas pour aller euh, au hamam. Et donc là, maintenant, je vis dans un deux pièces avec L3. Ça... Et toi, tu t as tout gardé, en fait Ça va Tu le vis comment Et bien, il m'a dit, ah ouais, donc en fait, euh... comment il m'a dit ça en fait, il y avait que l'argent entre nous, c'est ça. Vivons heureux avant la fin du monde.
0: Manuel de survie. En temps de crise. Ce genre de réplique assassine, là, je me suis demandé ce qu'on pouvait faire pour éviter d'avoir un jour à se la prendre en plein dans les dents. Alors après l'entretien avec Béatrice, j'ai pris rendez-vous avec une gestionnaire de patrimoine, Héloïse Boll. À force de voir dans son cabinet des conjoints qui tombent de leur chaise en découvrant ce que la séparation va leur coûter, elle a décidé d'écrire un livre. Le titre est plutôt léger. Ça s'appelle « Les bons contes font les bons amants ». Mais pas ce qui est raconté à l'intérieur. J'observe souvent... Un fonctionnement qui
4: est calqué euh, sur un autre âge, en fait. Monsieur qui paye euh, les grosses dépenses, les choses importantes, la voiture, la maison, les charges. Et euh, madame qui paye le quotidien, la cantine, la ceinture de judo, les courses, de temps en temps un peu les vacances. Et en réalité, ce fonctionnement-là, qui était inconscient, hein, qui n'était pas du tout réfléchi, est terriblement euh, dangereux pour celles qui s'acquittent des dépenses quotidiennes, parce que dans certains régimes, on peut dire en fait, que finalement, elle n'a quasiment pas participé à l'achat de la maison, notamment, qui est quand même le gros, gros morceau du patrimoine en général. Et donc, euh, certaines femmes peuvent se retrouver sans rien
0: et ça les met euh, vraiment en danger. Ce que je retiens là-dedans, c'est qu'au moment de la séparation, on paye tout ce qui s'est passé avant, pendant les années de vie commune. Les années heureuses. Donc, en prévision, selon Héloïse Boll la seule chose à faire, et désolé, ça ne va pas être follement original, parce qu'on le sait déjà, au fond, c'est parler, s'entendre, se mettre d'accord, dès qu'on emménage ensemble. On le sait, mais souvent, on ne le fait pas, ou si peu, si mal.
4: On ne veut pas se battre pour des histoires d'argent, on ne va pas se disputer pour ça quand même. Mais si on doit se disputer pour ça, on doit se disputer très fort pour ça. Et on ne doit pas céder parce qu'on a envie de se débarrasser du dossier, en fait. Si on accepte des, des conditions qui sont financièrement désavantageuses, on va le payer. C'est une question de survie. Parce que, encore une fois, c'est important d'avoir euh, chacun ses éléments de survie à la sortie. Je ne pouvais pas croire, et, et je sais que c'est le cas de plein de gens, et
2: je me trouve ridicule en disant ça, c'est un cliché aussi, mais en fait, je pensais qu'on était au-dessus des lois. C'était facile de dire, euh, mais non, mais c'est à toi puisqu'on s'aime. C'est très facile à dire, c'est des espèces de paroles en l'air. Et en fait, après coup, puisque ça n'a pas porté à conséquence et que je n'ai rien récupéré de ce qu'on avait ensemble. Non seulement je n'ai plus rien de ce qu'on avait, mais en plus, ça mine le discours amoureux, c'est que pourquoi il me disait qu'il m'aimait en fait. Le dernier appartement, le grand appartement dans lequel on était, où est née notre troisième fille, je lui avais dit, mais c'est pas chez moi. Et il m'avait dit mais, « Mais bien sûr que c'est chez toi, de quoi tu parles ?» Et j'avais dit « Mais c'est pas à moi. » Il m'avait dit « Mais ça revient au même, puisque tu es enceinte de mon enfant. Enfin, euh, ça revient au même. <rire> » Donc, pas la peine d'aller chez le notaire, pas la peine de, de me faire signer les papiers. Et par contre, ça, maintenant qu'on est séparés, et après quelques temps de réflexion et quelques larmes coulées, je sais que je ne veux plus de ça. -à que... Je ne peux plus être aimée de cette manière-là. Je n'ai pas envie d'aimer quelqu'un comme ça. Ce n'est pas possible, en fait.
4: Quand on parle d'argent, on peut avoir l'air... Pour une femme, on peut dire « je suis une femme vénale parce que je me préoccupe d'argent ». Ce n'est pas ça la définition d'une femme vénale. J'ai cherché. C'est une femme qui se préoccupe d'argent au détriment de la morale. Mais se préoccuper d'argent et de son argent c'est quelque chose qui relève de la survie et donc ça n'est pas sale et ne pas en parler parce que euh, on a peur de faire des vagues euh, c'est suicidaire
1: C'est un sujet, l'aspect financier, est-ce que c'est un sujet que vous souhaitez aborder en médiation Parce que, donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est déjà le, le mode de séparation. Je le nomme comme ça, mais euh, voilà, pour savoir, séparation, divorce.
0: Dans le centre de médiation conjugale où je suis allée en reportage, au nord de Paris.
1: Avec point d'interrogation. Il euh, y a donc l'aspect financier.
0: Il y a beaucoup de couples en instance de séparation qui viennent se faire aider pour arriver à négocier ensemble un arrangement financier.
1: L'aspect organisationnel, ce que vous disiez, c'est par rapport à notamment euh, l'entretien de la maison
0: La médiatrice qu'on entend, là, Sylvia, cadre les échanges avec un tableau paperboard, des feutres Vélida et un self-control à toute épreuve. Ce
1: qui concerne le compte commun, il faut que vous soyez informés l'un et l'autre des frais et des retraits ou des frais qui sont euh, euh, pris sur ce, ce compte-là. C'est
0: des séances ultra-techniques et terre-à-terre. Terre.
1: Quelle est la somme euh, que vous imaginez, vous euh, Si c'est pas 750, c'est combien
0: Il y a toute la vie matérielle des gens qui défilent.
1: Quand vous dites payer le studio jusqu'au bout, c'est quoi que vous mettez dans les dépenses du studio
0: Souvent, le temps monte.
1: Ah oui, là, vous parlez du
0: crédit. Et de temps en temps, il y a même un conjoint qui pète un air. Il se lève d'un coup de son fauteuil. Ça et là... Oh. Mais le plus violent, j'ai trouvé, c'est pour les couples en union libre. Parce que eux, ils n'ont pas de régime juridique clair. Aucun texte de loi pour les guider dans leurs négociations.
1: Alors, on en revient un petit peu à ce sentiment d'injustice que vous évoquiez, bah oui. en fait, et, et à cette reconnaissance dont vous avez besoin par rapport à ce que vous, vous, vous avez fait de, pendant ces 17 ans de bicommune.
0: Et ça m'a fait penser à l'entretien avec Céline Bessière, la sociologue du droit qu'on a entendu tout à l'heure. À un moment, elle m'a parlé du mariage. Oui, le mariage, ce vieux truc un peu kitsch, la bague au doigt, prendre le nom du mari. On a tendance à trouver tout ça de plus en plus ringard. Mais attention, il y a une grosse arnaque historique là-dessous. Écoutez Céline Bessière, c'est hyper intéressant. Avant 1965,
5: le mariage, c'est une institution extrêmement patriarcale euh, qui défavorise les femmes mariées, puisque jusqu'en 1965, les femmes mariées n'ont pas accès à un compte en banque, leur non, sans l'autorisation de leur mari. Et elles peuvent pas gérer les biens, leurs biens propres, et elles n'ont pas de pouvoir de gestion non plus sur les biens euh, du couple. Ça
0: marche, là, là, oui, oui, oui. Alors Madame la
4: mariée, vous allez nous dire vos impressions de jeune mariée. pour bon, le
0: moment, c'est merveilleux.
5: Mais depuis les années entre 65 et 85, désormais, d'un point de vue du droit. Les femmes mariées ont les mêmes droits que les hommes mariés. Donc, elles ont désormais le pouvoir sur les biens du couple. Je rappelle que, donc, en France, le mariage par défaut, le contrat de mariage par défaut, c'est la communauté de biens réduite aux acquis. Non barbare, qui veut dire que, à partir du moment où on est marié, tout ce qui est à toi est à moi. C'est-à-dire tous les revenus du couple, qui soient gagnés par l'un ou qui soient gagnés par l'autre, appartiennent euh, 50-50. Bon, donc ça, c'était un puissant égalisateur des patrimoines. Donc, même si on a une division euh, du travail avec euh, un mari qui gagne bien davantage euh, que sa femme, euh, qui euh, s'occupe davantage des enfants, eh bien, ce que gagne le mari, dans le cadre du mariage, ça appartient aux deux. Or, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 65, on a une espèce de période, en fait, où... Euh, mmh. La communauté de biens, de fait, compensait des inégalités. Et au moment même où euh, les femmes pouvaient en bénéficier pleinement, eh bien, à ce moment-là, les couples ont commencé à euh, moins se marier, davantage se séparer. Souvent, les, les couples qui ne veulent pas se marier, c'est parce qu'ils considèrent que c'est une institution bah, précisément traditionnelle, patriarcale. Donc on peut dire qu'on a une espèce d'arnaque historique qui est que, au nom de cette critique de l'institution du mariage, qui était quand même vraiment justifiée avant 1965, les femmes ont cessé et les hommes se sont moins mariés à partir des années 70-80, précisément au moment où le mariage devenait plus égalitaire d'un point de vue patrimonial. Et on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, on a de l'inégalité économique et on n'a plus les mécanismes protecteurs du mariage pour tout un tas de couples qui ne se marient pas.
0: D'accord, mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait en attendant L'idée, c'est n'est pas de foncer toutes chez Pronupcia en filet une robe blanche, j'imagine. Et quand j'ai posé la question à Céline Bessière, elle m'a répondu qu'elle n'était pas là pour nous donner des conseils comme une coach de vie. Que son travail, à elle, c'était plutôt de nous rappeler à quel point les questions privées, s'aimer, se désaimer, se quitter, ce sont toujours aussi des questions politiques
5: Ma recommandation, c'est pas de dire à tout le monde « mariez-vous », c'est plutôt euh, « réfléchissons en fait à euh, pourquoi est-ce qu'on n'étendrait pas un certain nombre de ces protections aussi à des couples non mariés ». Réfléchissons à la rémunération euh, du travail domestique. Euh, voilà, c'est de reposer en fait au centre du débat ces inégalités économiques qui naissent dans la conjugalité privatiser ça, dire bon ben ça, ça regarde pas la société, ça revient en fait en boomerang derrière avec la pauvreté. Donc c'est peut-être la face sombre de cette banalisation des divorces et il me semble qu'il faut la regarder en face et être lucide. Quoi.
0: Toi, par exemple, tu penses que pour un bon mari, il faut qu'il ait quoi, toi, tu penses Qu'il soit rigolo, qu'il soit très gentil,
1: qu'ils soient hydérieux, qu'ils soient...
0: Bon, il va falloir y aller, c'est l'heure de la petite discussion du soir sur le canapé avec ma fille.
4: Qui ne fait, qui me dit pas à chaque fois de faire tout le boulot, parce que... Voilà, c'est pas parce que je suis que qu'elle va faire tout le boulot.
0: La prochaine fois, pour le dernier épisode de cette mini-série séparation, on parlera de ça justement, des enfants et de ce que ça leur fait la vie en garde alternée. « Vivons heureux avant la
2: fin du monde » est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, Soundcloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.